0: Вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Вечером 18 марта Владимир Путин посетил Мариуполь. Город на берегу Азовского моря, за который в 2022 году российские силы вели ожесточенные бои с украинскими силами. Россия в итоге захватила этот город, разрушив по данным украинской стороны порядка 90% жилых домов и инфраструктуры. Население города сократилось драматически. Есть оценки российской администрации, оккупационной, если угодно, в частности мэра пророссийского мэра оккупированного города, он говорил, что до войны в Мариуполе жило 426 тысяч человек. К началу 2023 года многие вернулись, и теперь там около 300 тысяч жителей. Украинские и западные подсчеты куда как более пессимистичные, они опираются в том числе на открытые данные и той же российской и донецкой администрации, включая сведения о пенсионерах или на данные Киева о числе выехавших в Украину с началом войны, ну и в общем другого рода, такие цифры. Ну, так вот, оценка там следующая, что число жителей города в четыре с лишним раза меньше до военного. Гардиан в недавнем сообщении, собственно, в заметке о визите Путина в Мариуполь, говорит оценочную цифру в 100 тысяч жителей. При этом город во всех смыслах стал символом и для Украины, и для Российской Федерации, и для украинцев. Это трагедия. Мало кому сейчас требуется объяснять, какой смысл есть у словосочетаний «Мариупольский театр» или «Мариупольский роддом». Ну и кроме того, это символ мужественного сопротивления оборона Азовстали. Это тоже большой героический миф в современной Украине. Для других, собственно, для Российской Федерации Мариуполь тоже очень значимый идеологический ориентир, символ победы. Тем более важно, что эта война для Российской Федерации не особенно щедра на победы и триумфы. В частности, как очевидный успех подается пленение азовцев после их осады в катакомбах металлургического завода и не меньше по значимости российский миф формируется теперь о восстановлении города. Российская Федерация на строительство в Мариуполе очевидно тратит огромные деньги и Путин своим недавним визитом явно стремится показать есть успехи в налаживании мирной жизни. Россия пришла и она создает отличные условия для тех, кто оказался на вновь присоединенных территориях, как это называется официально в Российской Федерации. Сейчас поговорим о том, кто и как на самом деле отстраивает захваченный город и о том, почему мы на самом деле довольно мало про это знаем, хотя видим какие-то картинки, которые вроде бы должны быть своего рода рекламой этой военной операции ну и рекламой прихода России на украинские территории. Здесь Мария Жолобова, журналистка важных историй. Привет! Привет! В двадцать втором году в важных историях выходил твой текст под названием «Стройка после расстрела» про Мариуполь, про его восстановление. Вот про эту стройку после расстрела предлагаю поговорить, кто ей занимается, кто на этом зарабатывает, какими темпами она идет, что происходит и что об этом известно. Потому что там есть ощущение, много денег, много работы привалило всяким строителям из России и связанным в том числе бизнесменам с чиновниками, но при этом очень плохо понятно, что там творится во всяком случае мне. Я надеюсь, что твои способности, твои знания позволят пролить свет. Но сперва, видел ли ты кадры, где Путин ездит по ночному Мариуполю на Тойоте?
1: Да, я видела эти кадры. Я так и не поняла, мы уверены, что ты в Мариуполе, потому что для Путина, конечно, звучит практически невозможно выехать куда-то.
0: Коллеги подтверждали, что это, во-первых, Мариуполь, во-вторых, там даже был найден один человек, который явно в Мариуполе родился, учился и живет. Его в соцсетях нашли, так что, в общем, сомнений нет. Всем, кто пропустил, я не то чтобы рекомендую на это посмотреть, я лучше сам расскажу, поберегите себя. Там, в общем, Владимир Путин в ночи появился, и украинская сторона сказала, что, ну, конечно, как Тать в ночи приехал в город, и он там ездит, собственно, на Тойоте, сам за рулем, Марат Хус вице-премьер, на переднем пассажирском. Они а же на детской площадке потом появляются у новостройки. Причем это такая новостройка эконом-класса. Архитектура современных российских окраин. Я имею в виду большие города. Ну или вот Подмосковье. Почти все сейчас таким застроено. Я про новое жилье, конечно, говорю. За вынесенным на эту детскую площадку такую цветастую, вырвеглазную столиком они листают какие-то планы. Уснулин рассказывает. Затем общаются с местными жителями. Немолодой мужчина, молодящемуся пусть Путину говорит так пистактно, да, у меня через 15 дней после вашего день рождения тоже 70, но вот остался без ничего, дали квартиру, и Путин такой, ну отлично, и где-то еще издали во время записи этого ролика, и женский голос прокричал, это все неправда, это все на показ, как тебе вот это зрелище и какие-то выводы делаешь из того, что увидела, ну в частности про Невский район, о котором говорится, что там был Путин?
1: Ну, продали квартиру, мы должны понимать, что на самом деле таких людей в Мариуполе немного. Потому что, вот я проверила, сколько квартир, сколько домов там было разрушено. Мы знаем, что это около 600 домов, которые были разрушены полностью, которые уже не подлежат восстановлению. Сколько сейчас построили? 30 домов. За год мы построили 30 домов. Где живут все остальные люди? Ну, им просто не где жить. Они либо уехали. Не представляю.
0: Каким образом там велась стройка, кто получал подряды и что там, собственно, было построено, что про это известно?
1: Ну вот тоже, чтобы понимать приоритеты, на стройку было выделено где-то 200 миллиардов рублей. Это примерно шестая часть, может быть, от масштаба бюджета, который был выделен на реновацию в Москве. То есть реновация в Москве, но ну, она важнее, чем восстановление Мариуполя, очевидно, для властей. Про темпы я уже тоже рассказала Они абсолютно не впечатляют, потому что вот, э, за три года в Мариуполе планируют, как я почитала, построить 1 миллион квадратных метров многоквартирных домов. Это за три года. В Москве такое строят за год. он курирует стройку в Мариуполе бывший, собственно, заместитель Собянина Марат Куснулин, который в Москве за стройку и отвечал. Только вот пришел в 2010 году с приходом Собянина. И вот эта вся похорошевшая якобы, Москва — это все его рук дело. То есть он курировал там реновацию, все масштабные стройки. Ну и, разумеется, команду свою из Татарстана тоже привел. Про это было много расследований, что компании, которые получают подряды в Москве, они, собственно, все из Татарстана и давние знакомые Хуснулина. И, собственно, вот даже по реновации тендеры распределились компании, которые возглавляют тоже старый знакомых Хуснулина. И вот теперь он занят за Мариуполем.
0: В российском правительстве он тоже отвечает за большие инфраструктурные проекты, за дороги в том числе, и я правильно понимаю, что он, в общем, на хорошем счету, как хороший путинский функционер. Что такое хороший функционер в путинской России? Да, он берет, он оставляет что-то себе, да, его компании или близкие к нему забирают часть пирога, но работа в целом делается. Обещанное строится, процесс организуется. Можешь описать этого человека, потому что он в этой истории, кажется, очень важен.
1: Это человек из Татарстана. В Татарстане он тоже возглавлял стройкомплекс. И, как это ни странно, все важные инфраструктурные стройки в Татарстане тоже осуществлялись компанией, которая была вот, было расследование Transparency International. В общем, эту компанию возглавляла и владела, насколько я помню, мать Марата Хуснулина. Причем, насколько я помню, мама Марата Хуснулина, по-моему, имеет двойное гражданство, и второе гражданство у него, гражданство Великобритании. Ну, по крайней мере, компании в Великобритании у нее точно были зарегистрированы. Вот. Ну и потом перебравшись в Москву, он, видимо, вот эту свою команду из Татарстана привел. И вот, да, ты говорил про то, что значит, он эффективный функционер и имеет свое, мы даже, наверное, знаем, сколько он имеет, потому что, вот, когда я разговаривала некоторое время назад с участниками рынка жилого строительства в Москве, они все называют одну и ту же цифру, это 12%, 12% откатов получает, в общем, Московская мэрия за вот эти стройки. Поэтому, ну, чем больше там строится, тем лучше, конечно.
0: Если возвращаться в Мариуполь 200 миллиардов рублей 1 миллион квадратных метров запланированных. Собственно, Путин был в районе под названием Невский и я так понимаю, что нейминг происходит от того, что петербургские товарищи, господин Беглов, губернатор второго города России, взяли на себя обязательства в деле восстановления братского Мариуполя. Что собой во-первых, представляет остальной Мариуполь? Можно ли сказать, что очень точечно сейчас отремонтированы или отстроены заново дома? И во-вторых, какова роль петербургских вот этих господ, которые тоже на этой стройке, ой, не хочется говорить, греют руки, принимают в ней участие?
1: Да, там действительно строят как-то по микрорайонам, но город расширен полностью, так что я не думаю, что имеет значение какой район они начнут строить первым, там, какой последним. Что по поводу питерских товарищей, на самом деле, вот когда я смотрела, кто строит, я там не нашла никаких питерских следов, то есть там уже все поделили, видимо, и без Беглова, прекрасно. В том числе, например, вот если Марат Хустолин курирует стройку там от правительства, то от Минобороны у стройки тоже свой куратор. Это замминистра обороны Тимур Иванов. Есть много видео, где он гуляет по Мариуполю. Рассказывает о застройке Мариуполя, как будто говорит там о строительстве в Москве, как он там рекреационные зоны будет строить, развивать туризм, электроусы завезёт. Вот. Это тоже очень интересный человек, потому что компания, которая сейчас спецподрядчик Мариуполя, она строила также и особняк Тимуру Иванову, Об этом было расследование команды Алексея Навального. Она строила ему особняк в Москве, она строила, по-моему, ему дачу на Волге. В общем, очень крепкие у них связи. И теперь эта компания называется Олимпийский Строй». Строит в Мариуполе, в общем, целый квартал.
0: Я понимаю, как сухо ты осторожно это излагаешь, но если попробовать трактовать, высказывай исключительно оценочные суждения и строя предположения. Давай оговоримся об этом. Это что собой представляет компания? Она выросла из небольшого подрядчика, надувшись бюджетами и наняв настоящих строителей, у которых есть мощности, или как Как возникли эти девелоперские компании? Ну вот как устроено в Мариуполе,
1: как я понимаю, для себя? Там есть генеральный подрядчик военно-строительная компания. Значит, эта военно-строительная компания официальный генподрядчик всех строек Минобороны и была создана якобы для того, чтобы вот от всяких коррупционных практик уйти, чтобы, значит, строительством военных объектов занималась только специализированная компания, которая связана с Минобороны, никаким мутным там субподрядчиком стройки не уходили, для этого эта компания была создана. Она была создана по следам компании «Спецстрой», которые уличили в миллионе коррупционных дел. Она была расформирована, и вот появилась военно-строительная компания. После этого, разумеется, никуда эти практики не делись. Субподрядчики остались. высокая их продолжает нанимать хотя декларировалось, что, в общем, этого не будет сделано. И в Мариуполе, в общем, точно так же. Она генподрядчик и нанимает какие-то компании. Мы не знаем, как она их вообще нанимает, по какому принципу. Никаких тендеров, разумеется, не проводится. (laughs) В общем, она нанимает эти компании. Причем для того, чтобы понять, кого она нанимает, это нужно очень большую работу провести, потому что это не раскрывается, это нужно... Не знаю, как я делала. Я искала какие-то фотографии, видео, со строя, где можно заметить там, хоть какое-то лицо, опознать, кто это, где этот человек работает. Потому что все это держится в секрете. И вот так, собственно, у меня была обнаружена компания Олимпийский строй. Обнаружен был ее баннер в Мариуполе ну, паспорт объекта это называется. В общем, что это за компания? Она была создана там, лет 15 назад, по-моему, и у нее просто море-море подрядов от Минобороны. Она строит там войсковые части, военные городки, количество училища, по-моему, храм вооруженных сил, она строила парк Патриот, в общем, все. И вот Навальный тоже считал, это закрытая информация, но не обнаружили, что, значит, эта компания заключилась с Минобороны за последние пару лет только контрактов на 65 миллиардов рублей. Вот если смотреть значит, на видео из Мариуполя, там директора вместе с его новым разгуливают эту компанию в военной форме, там у него Z на рукаве, в общем, он делает это, что он военный, нет, это не военный. Я пыталась понять, кто это. Он был зарегистрирован в здании, где находится, собственно, главное здание ГРУ. Он закончил Мусоровское училище. В общем-то, все, что о нем известно. Ну и то, что он строит дачу за министра обороны.
0: Ну, в общем, интересно, как ты вытаскиваешь, взявшись за одну ниточку, целую историю. Можешь рассказать про другие компании, которые ты там обнаружила, и как они тоже работают, с кем могут быть связаны?
1: Да, конечно. Разумеется, не могло обойти без компании ИКС. Это, в общем, очень загадочная компания. Никто не знает, не раскрывается, кто ее владеет. При этом, насколько вот я могу судить, это крупнейший строитель вообще в России. Они пришли, по-моему, из Тулы, насколько я помню. Издание проект делала еще, и я была с автором расследования про эту компанию ИКС. Мы пытались понять, кто это, потому что эта компания действительно очень важна. Она там даже храм-проста-спасителя, по-моему, сейчас реконструирует. Что мы обнаружили? Что ее владелец, это тоже суворовского Училища. Он учился вместе с Юрием Борисовым, это бывший замминистра обороны. Возможно, тоже какое-то отношение к ГРУ имеет. Но в целом ну, мутнее компании в России, я не знаю, наверное, нет. Сколько они заработают на стройке Минобороны, тоже не могу сказать. Но у них больше 200 объектов в Мариуполе. Ну, то есть я думаю, что это довольно приличная сумма.
0: Если бы мы с тобой говорили про компанию, похожую на эту, и со связями, похожими на эти связи, можно было бы сказать, что она де-факто принадлежит руководству Министерства обороны и ГРУ, в частности, ну собственно, военной разведки, и таким образом близкие к военнослужащим подрядчики получают большие бюджеты, мы точно не знаем, какие, и обогащают этих людей лично или нет. Вот в этой абстрактной ситуации это было бы слишком смелым заявлением.
1: Да, в общем-то, нет. Ну, то есть мы не идиоты, мы понимаем, что крупнейшие подряд Минобороны не получают никто с улицы абсолютно. Было проведено еще до войны много расследований, которые доказывали связь вот этих подрядчиков с руководством Минобороны. Поэтому я не думаю, что это вообще большая натяжка.
0: Я могу тебя попросить про другие компании, о которых ты тоже пишешь, рассказать? Ну, вот просто, чтобы я тебя не перебивал больше.
1: Да. Например, есть там компания, называется, похоже, «ЕТС». Была создана бывшим чиновником, который до недавнего времени был замглавой Росавтодора. А до этого работал в Крыму. А сейчас, собственно, эта компания крупнейший строитель дорог в Крыму. Как бы большая неожиданность. Сейчас в Мариуполе эта компания, по-моему, строит мосты и дороги, насколько я понимаю. Тоже очень крупный подрядчик, получает там на десятки миллиардов рублей подряды. Еще «Эрстрой», она связана тоже с чиновниками, конечно, с Николаем Милкисом, это бывший замгубернатор Хмао, второго с владельцем, мы связали, по-моему, с, с владельцем крупной аптеки российской, может быть, вы знаете, холдинг Airfarm, его зовут Алексей Репик. А вот у него, видимо, тоже нашлись интересы в строительстве. И тоже эта компания была найдена буквально по объявлениям на Авито, когда они искали сотрудников, потому что им нужно много рабочей силы. Мы, блин, никого не осталось практически. Они теперь ищут людей на эту стройку со всей России.
0: Если делать предварительные выводы, то можно сказать, что, видимо, часть компаний связана с Маратом Хуснулиным, часть связана с военными, и это, в общем, такая бюрократическая система, поскольку в министерстве, по сути, создана госкорпорация восстановления Мариуполя, и это в том числе объясняется режимом особого благоприятствования, там, вне всяких конкурсных процедур и с таким прямым административным управлением делается, и два чиновника, две аппаратных вот таких властных группы поделили этот заказ. Верно так говорить?
1: Ну, не знаю, сколько корректно называть Иванова чиновником, конечно, но, наверное, корректно. Он все-таки не военный, он больше за всегда отвечал. В общем, да, он полностью под контролем, ну и, конечно, ни о какой там открытости, отчетности вообще не идет речи и не может, наверное, идти. Притом вот смешно, кстати, что вот Иванов, он сам под санкциями, его женой, потому что он превентивно с ней развелся недавно. И вот я считала Навального, что она все равно, даже и сейчас, во время войны, активно путешествует по Европе на эти деньги, которые вот были заработаны, в том числе, видимо, на восстановление разрушенного Мариуполя. То есть сами разрушили, сами заработали на этом.
0: Несколько карикатуру напоминает какую-то советскую про капиталистов, которые наживаются на войне.
1: Ну, по сути, так и есть.
0: Могу перечислить, что Владимир Путин посмотрел, когда был в Мариуполе, если ссылаться на официальные источники, собственно, Кремль, несколько районов города, не знаю, где они там набрали, несколько, но, видимо, вот как раз эти разные кварталы, за которые отвечают разные компании, береговую линию в районе яхт-клуба, сквер у драмтеатра и другие памятные места, также восстановленную филармонию и университет про филармонию отмечается, что Путин туда чуть ли не спонтанно нагрянул и вообще, что визит в Мариуполь был таким спонтанным и общение с живым непредсказуемым, Ну, в общем, такой халиф, который выходит в народ, да, переодевшись. Но не очень убедительно это выглядит, зная и меры безопасности, которые сопровождают Владимира Путина и вообще стиль многолетнего руководителя Российской Федерации. Что можно сказать о том по какому плану восстанавливается Мариуполь. Потому что еще в 2022 году, когда начали это делать, я видел безымянные планы, очевидно, сделанные в московских бюро архитекторами о восстановлении этого города. Они отчасти напоминают проекты московской реновации, а отчасти, собственно, лишены какого-то замысла. Сложилось у меня впечатление, как будто это строится казарма, космодром Восточный, что-то вот такое государственное и наспех. Есть общее представление, о том, что в Мариуполе Российская Федерация хочет видеть. Ну, то есть можно вспомнить еще высказывание Хуснулина про то, что зачем нам металлургическое производство восстанавливать, давайте лучше там сделаем парк, поскольку производство, собственно, разрушено войной. Но, опять же, насколько я понимаю, там тот же завод Ильича уже начал работать, и без промышленности этот город в любом случае не останется. Ты понимаешь общий замысел? Вот Российская Федерация образцово-показательно хочет построить там что? —
1: да, ты все верно говоришь, образцово показатель, Я думаю, она хочет просто построить красивую картинку. Мол, вот как мы можем сделать. То есть они уже там всерьез говорят о том, чтобы туризм развивать, что они будут маршруты прокладывать из городов России в Мариуполь для туристов. Какие-то рекреационные зоны делать. Или вот, да, они на месте застали, по-моему, какой-то парк хотят сделать, или место отдыха, что-то такое. Честно, у меня есть сомнения о том, что люди вернутся в Мариуполь, даже если это все будет создано.
0: Общая сумма, твои собеседники ее называли, у тебя, я уверена, есть ощущение, Сколько это может стоить?
1: Ну вот была, по-моему, официальная сумма, это 200 миллиардов рублей на восстановление жилых домов, какие-то там соцобъектов и инфраструктуры транспортной. Но мы же знаем, что то, что декларируется в начале, это иногда может не иметь ничего общего с реальной цифрой. Возможно, все эти откаты придут к тому, что эта сумма увеличится еще во много раз. Да и мы можем даже об этом и не узнать, потому что ну, никто же не отчитывается перед нами об этом. То есть это, в принципе, очень удобно для них в условиях такой полной непрозрачности город отстроить. Это очень, наверное, выгодная работа.
0: Я правильно понимаю, я видел это в твоем же тексте, что минимальное восстановление разрушенного по оценке украинских властей, законных, да, не оккупационных, сумма минимум в два раза больше должна быть. Ну То есть 200 миллиардов рублей, это ну где-то, ну, смотри, по какому курсу считать, в общем, там говорилось про 14 миллиардов долларов, умножаем на 8, это уже далеко не 200 миллиардов российских рублей.
1: Да, украинская оценка была такая, 14 миллиардов долларов.
0: Хорошо, давай подводить итог, и я бы, может быть, не стеснялся сдерживать эмоции. Могу привести впечатление от того, что я почитал про восстановление Мариуполя, как на это смотрят государственные, прогосударственные издания. Там тоже не очень много информации. Ты, глядя на многочисленные картинки и фотографии, они такие локализованные, не сильно себе представляешь, что происходит с городом и каким образом он будет восстановлен, что хочется видеть Российской Федерации в конце. Но меня даже изумил посыл этих пропагандистских материалов. Например, в РИА был совершенно саморазоблачающий заголовок «Украина за 30 лет столько не сделала». Ей большой материал с фотографиями, с галереями которые можно листать. Действительно, за 30 лет как-то Украина не додумалась затеять боевые действия на территории города, тут не поспоришь. Ну или я могу вспомнить видеорепортаж того же Рио, где люди натурально из руин, и по ним это видно, что у них много недель, месяцев были проблемы с тем, чтобы помыться, поесть, переодеться вот в такой закопченной одежде, вносят какие-то совершенно нехитрые диваны и какую-то другую мебель в эти новые квартиры. При этом за кадром звучит журналистский голос, авторская начитка с ужасными вот этими свойственными нашей профессии штампами, типа «Счастливые обладатели новеньких квартир». Честно говоря, у меня была такая отропь, Или там читаешь в «Известиях» репортаж, где подчеркивается, местные жители очень довольны и считают, что Мариуполь не только восстановят до-, до военного уровня, он даже станет краше и Ты на это смотришь и думаешь, блин, неужели вот такой пропагандистский посыл, восстановим город, и он будет краше, чем до войны, и как будто ничего не было, и даже позавидуете мариупольцам, неужели кому-то это кажется убедительным, на кого-то это работает? Просто я себе все-таки не могу представить ни в какой точке нашей страны зрителя или читателя, который сказал бы, о, действительно, как здорово, это того стоило, да, надо и мой город сначала стереть с лица земли, а потом построить жилье вот такого класса, хуже, чем на Космодраме Восточной, хуже, чем в в ближайшем Подмосковье, Замкадном. Я не могу себе представить, не то, что местные жители Рады, и как там одна из мариупольчанок сказала Путину, у нас тут маленький кусочек края. Я не могу себе представить, чтобы в любом самом неблагополучном городе России позавидовали мариупольцам. Ты видишь в этом триумф российской пропаганды, триумф административной машины? Вот прям витрину этой специальной военной операции. Не зря все это задевали. Пришел русский мир, и настало счастье.
1: Ну, во-первых, у меня цинизм <laughs> российских пропагандистских СМИ уже не вызывает давно эмоций, таких, видим, как у тебя. Не знаю, возможно, здесь все действительно приземлене, возможно, это просто еще один способ заработать много денег на войне, даже на войне. Триумфа есть, я точно не вижу. Я не могу представить себе человека, действительно, как ты, который сможет э, посмотреть на эту стройку, на эту потемкинскую деревню и сказать, вау, все это было не зря, ну нет. Возможно, кто-то там из российских провинций скажет, а почему у меня ничего не строят? Почему у меня такого нет? Почему нет такого в моем городе? Но на самом деле, я хочу отметить, что, как я уже говорила, мне кажется, это все больше, конечно, картинка, потому что ну, они построили 30 несчастных домов. Это просто ничто в масштабе разрушения города, всего этого. Люди-то возвращаться не хотят. Вот я посмотрела, там было до войны 40 школ, работало сейчас, по-моему, 10 или 12, и говорят, что этого вполне хватает. Ну, Все уехали. Никто не вернется, для кого они это все строят. Непонятно. Ну,
0: понятно. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Это была Мария Жолобова, журналистка важных историй. Прервалась наша с вами традиция чтения писем, по моей вине, так что сейчас давайте я попробую исправиться. Напоминаю, что вы можете писать нам на e-mail podcast.sobakameduza.io и еще, конечно, хочу напомнить, что вы можете дать денег на работу Медуза. Мы существуем за ваш счет. Так что, пожалуйста, если есть возможности и желания, заходите на страницу support.meduza.io или save.meduza.io, чтобы передать нам денег. Итак, ваши e Дмитрий написал, он предлагает поговорить о том, как с не используют термин «укрофашист», «СВО» или «война», что есть такое исследование. Ой, знаете, я, дорогой Дмитрий, с большой осторожностью отношусь к такого рода разговорам. С одной стороны, мне кажется, что там и так все более-менее понятно, и кто есть, кто, кто какую точку зрения доносит, так очевидно. А с другой стороны, говорить еще раз про пропаганду, снова давать ей силы, как будто вам и так все не ясно с ней. Не уверен. Хотя отдельно хочу вас поблагодарить за картинку, на которую изображен волчар и написано «Работа не волк. Владислав. Работа — это делать подкаст. Волк — это гулять. Спасибо. Неизменно радуют мемы про волков. Это стало какой-то медузовской субкультурой тоже. Илюза написала, предлагает сделать подкаст про рэп из Уфы и предлагает нескольких исполнителей. Вы знаете, мне чрезвычайно приятно ваше предложение. Я вам, собственно, и лично ответил, что это безумно очаровательная идея, но я не представляю, как теперь вписать башкирский рэп, и там же можно вспоминать не только тех современных деятелей, которых вы называете, современных музыкантов, но и Паркинштерна, Фейса, кто там еще относится к этой башкирской уфимской школе. Но непонятно, как вписать это в наш мрачный «Что случилось?». Если придумаем, то с удовольствием. Есть письмо от Антона. Он предлагает поговорить на тему «Украинский национализм». Объясню, почему именно эта тема. Я уехал за Россию сразу после начала войны. С тех пор часто слышу от знакомых про то, что власть в Украине захвачена националистами. Понятно, что он националистический Движения есть в любой стране, в том числе и в России, но хочется понять, какой именно масштаб этого был до 24 февраля и есть ли сейчас в Украине, была ли от них реальная угроза, если не для России, то для людей Донбасса. Ох, Антон, кажется, много раз уже про это говорили, если вкратце, то, конечно, там есть национализм, его больше, чем в Российской Федерации, политический национализм, потому что его меньше давили, и он, кстати, в свое время был такой специей, которая позволила Лучше, яростней, что ли, противостоять власти на Майдане. Но в Российской Федерации, сами знаете, что происходит с националистами, как их периодически громит ФСБ. Не надо думать, что это все симпатичные люди, любые радикалы малосимпатичны, но, кажется, сам факт плюрализма и свободы в стране это хорошо, даже если чья-то точка зрения вам неприятно. В общем, еще раз повторюсь, кажется мне, что про это очень много уже говорили, и пропаганда, конечно, очень раздувает вот этот образ украинского националиста. Нет, их влиятельность крайне переоценена. Макс написал, предлагает обсудить две темы. Моральное право на протест у иностранного гражданина. Увидел комментарий к посту девушки, судя по всему, гражданки РФ, уехавшей в Грузию, об участии в проходивших там недавно митингах. Не единожды встречается с точки зрения, что она, будущей гражданкой другой страны, не имеет морального права участвовать в протестной деятельности и вообще вмешиваться. ситуацию. заинтересовала тем, что пересекается с моей. Получилось так, что я переехал на некоторое время в РФ незадолго до часа 4 февраля 2022 года. На митинге против войны я не выходил, но считаю, что имею право или скорее должен предпринимать действия, которые могут изменить ситуацию и делают то, что в моих силах, хотя я иностранный гражданин. Думаю, что моральное право не паспортом определяется. Простите, что сразу отказываю вам в теме и рискую ее вот так в двух словах описать. Оно определяется вашим личным состоянием и вашим пониманием долга. В общем, моральное право есть, если вы его себе присваиваете, если считаете, что вправе, собственно, так поступать, простите за... Это Другая тема, которую вы предлагаете, сакрализация сыру поколений, не жившим в нем. Много про это говорилось. Боюсь, переоценивается тоже сакрализация. Миф хорош. Боюсь, этот миф не очень распространен. И вот этот анекдот про то, что молодые люди, которые хотят пожить в Советском Союзе, а они о нем только наслышаны, он на части справедлив. Есть опросы, которые показывают, те, кто не застал из часто по нему тоскуют больше, чем те, кто успел в нем пожить. Но боюсь, очень обсужденный, разобранный феномен, так что не решимся. Тем не менее, спасибо за ваши письма, за работу мыслей, за предложения. Пишите еще, еще раз напомню, email, подкастabузу.io. Это был что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.